0: 8.37 minutos, 8.37, seguimos en este Ultra Morning Show de Latidos 93.7 y tema interesante viene, tema interesante de una pregunta que me ha hecho Verónica y para esto tenemos que recibir... A nuestro pastor de cabecera.
1: Al papi Risco.
0: Mentira, pastor el mismo. Mentira. Ella, atención
1: a, a Luis.
2: <risa> es tu oportunidad, pero hay que tener una rechura.
1: Que no, pero muchachos. <risa> saboreó
2: al es pastor y, en, y fuera del aire saboreó a Ito bisono. Ya usted sabe.
0: <risa> <risa> Yo no soy <risa> valor de <risa> nada. <risa> el pastor. ¿Y qué vamos a hacer con Verónica? Eh,
1: espérate, espérate. No, ¿Qué? el pastor es mi primo, pero tú aviso, no un viejito que se bebió. Ajá, y no lo digo yo, yo te puedo decir que hay mucha gente que piensa lo ya mismo. Ya tú sabes. ¿Ya?
2: ¿Cómo estamos, pastor? Bien, gracias a Dios. Eh, dándole gracias a Dios por este día y aquí dispuestos a conversar con ustedes como siempre.
1: Se está riendo. ¿eh? Mire, viene. <ríe>
0: viene Verónica y hace una pregunta fuera del aire y. Sí. Le dijimos que se la hiciera al pastor Porque el pastor es que debe saber de eso
1: Sí, pastor, eh, estábamos hablando con temas de música Y llegó eh, un comentario a mi cabeza que había escuchado Sobre una teoría, eh, la pérdida de la, de la voz de José José Que supuestamente, él para hacerse famoso Y para tener esa voz impecable que tenía Le vendió el alma al diablo Y por eso, luego de... Se le presentó esa situación eso puede ser eh, cierto o no irrelevante pero ahora esas personas o esos comentarios que, que suelen pasar de que se le vende el alma al diablo de que, de que empiezan a tener eh, temas de digamos que diabólicos en el tema de la religión ¿eso es,
0: eso es cierto
2: o no? Y lo, pasar? y lo del bacá ¿cómo es que uno tiene que hacerlo bien? Pero, no, yo no conozco ese, ese, ese tema de los bacá o sea, eso es un tema folclorista de, de nuestro país. Y bueno, vamos primero con el de, el de Bedón y que luego con ese de, del concepto de lo acá. Eh, ¿Qué nos dice la Biblia sobre, sobre las tinieblas, el mal, el mundo espiritual? Yo siempre he dicho que, aunque parezca fantástico, no estoy diciendo que sea el caso de José José, la Biblia, desde, desde el principio, desde la confección, fíjense que hablábamos de los tatuajes hace unos días. Pero también en ese contexto se habla y más adelante, bueno, también más adelante en el libro de Números y es reiterativo el tema en toda la Biblia, el tema de la agorería o de la adivinación y este tipo de cosas. Si Dios lo prohíbe, es porque es algo que es capaz de existir. O sea, que existe porque usted no prohíbe nada que no sea existente. Si mm -hmm. lo prohíbo es porque alguien pueda accesar a él en Habiendo dicho eso, sin duda alguna, que aunque yo no creo en una dualidad total, o sea, yo no creo que existe, eh, existen dos fuerzas opuestas en igual dimensión, no creo eso. Sí creo que hay una fuerza del mal a la que la Biblia identifica como Satanás, ángeles caídos, y bueno. Ahora, ¿puede esto pasar? Sin duda, yo creo que puede pasar. Que sea el caso específico, no sé. Porque así como una gente se acerca a Dios, así hay otras personas que se acercan a, a las tinieblas ¿sí? y ellos tienen sus metodologías de comunicación. Si yo valido la comunicación espiritual para lo bueno, pues debe entonces haber la antítesis de, o el antitipo de la validación para lo malo. Eso es por un lado. Ahora con el tema del vacío.
0: No, pero no no me salga de ahí, no me salga todavía, no me okay. salga de, del asunto de vender el alma. Eso se puede no. vender bueno, el yo, alma.
2: Yo, yo no sé si la terminología es correcta. Honestamente. De hecho, el concepto de alma es un concepto filosóficamente debatido y bíblicamente debatido. Si tú ves el, el músculo cardíaco que tú tienes, que se llama corazón, esta palabra para los judíos, o sea, en el idioma hebreo y para los griegos, en la época escritural, te das cuenta que era la palabra que utilizaban para identificar donde la gente sentía, o sea, las emociones, el alma y es que para ellos no había una división de cosas como el espíritu, el alma, porque era donde ellos identificaban. Más adelante, ya donde identificaban, para completar la idea, donde identificaban emociones. Más adelante, en la, en la, en la época del, del Renacimiento, ya, ya en ese siglo XIV, siglo XV, tú vas a ver una gran, una gran curiosidad por la anatomía humana. O sea, tú te vas a dar cuenta de que hay hay escritos y hay eh, imágenes y pictogramas hechos de, de médicos eh, descuartizando gente, tratando de entender el cuerpo humano, la anatomía. Sí. Cosa de que todavía eso existe, o sea, todavía andamos tratando de explorar el cuerpo. Sí, y sí. el hombre se da cuenta de que el cardias, el corazón, es un músculo totalmente divorciado a las sensaciones. Pero fíjate cómo, cómo ustedes se llaman, latinos o sea, y, y late en tu corazón sí, y la sí, música sí, sí, o sí. Sea, es una Todo palabra romántico. Ha mucho. entonces yo no creo habiendo dicho eso, que una persona pueda vender su alma yo creo que, o sea, como hipotecarla sin redimirla sí. no, no estoy claro honestamente, y no quiero elaborar sobre algo de lo que no esté claro, sin embargo yo creo que una persona puede tomar una decisión en su libertad consciente y decir, bueno, yo me quiero asociar o a Dios, sí, o me quiero asociar a mí, sí. me quiero asociar a Harris, a, a, a Verónica, a Daniel, al pastor, bueno, pues eso es una conciencia libre para usted hacerlo, porque usted entienda con lo que se le ha prestado, que es su cuerpo, que está integrado por una parte interna y por una parte
0: externa. No estás diciendo que no existe el alma, porque aquí preguntan ya en el, en el ultracoro si no existe el uh -huh. alma, entonces, que sube al cielo?
2: Bueno, ya ya eh, nos vamos una, más complicado. No, eso es una teoría debatida en seminarios todavía de, bueno, al final del día siempre se ha dicho que, la, que, que el cuerpo, una vez una persona muere y se produce el deceso pesa 0.7 gramos menos inmediatamente. Hay algo que, que se exhala, que se va. Sí. ¿Qué es eso? Ese motor de vida que nosotros tenemos. Yo supongo que en quizás 100, 200, 300, 500 años más adelante, con el tema de la inteligencia artificial, eh, podremos explorar un poquito, y me apena no vivir en esa generación, los miraré desde otro lugar, eh, podremos explorar la dimensión del cerebro humano hasta dónde es capaz de reproducirse en un microchip, por ejemplo. Ahora, ¿qué sube al cielo? La Biblia utiliza, y hay teorías, hay una teoría que se llama tricotómica, o sea... ¿Cómo, de tres cómo, partes. cómo? Tricotómica, tricotómica,
0: o sea...
2: Tripartita, tú tienes cuerpo, alma y espíritu, y la otra se llama dicotómica, que yo creo que debería ser dicotómica, pero se, se conoce como dicotómica, o sea, el ser humano está dividido en dos partes, eh,
0: cuerpo y alma, ser
2: interior y ser exterior. Entonces, ¿qué es lo que sube a Dios? Lo que está dentro de nosotros. Y eso sí es coherente con toda la narrativa bíblica. La narrativa bíblica qué nos habla de que Dios forma al hombre del barro que que sopla aliento de vida. Sí. Ese aliento es en hebreo es el ruach, el nefesh, el, el espíritu, el alma, eso. Bueno, ese soplo, es lo que nosotros conocemos como alma. ¿no? Y en otros es, contextos como espíritu.
0: Y eso es lo que sube a Dios.
2: Eso es lo que se vuelve ahí. Se vuelve. Y sube sí. Dios. Eso es lo que se va de nosotros. Porque sin eso nosotros fuéramos eh, literalmente como animales. Y ahí, bueno, entrar en eso es todo un debate que nos tomaría.
0: Entonces, sí. Verónica.
1: Tengo una, una ligera curiosidad con el tema de que, de que usted dice, por ejemplo, que no no cree como en, una, en un debate entre dos digamos que fuerzas y una buena y una mala pero entonces eh, el, el lo siento al, al inicio pero lo siento entonces usted por ejemplo como guía espiritual que se, esa es mi percepción lo estoy sintiendo como que muy a lo teórico y se supone que la fe es algo de, de que tú no ves eh, tú no, no lo pero, puedes
2: pero, pero la fe no, pero. Eh, Primero yo no dije eso. No, yo no. Al, no, al...
0: No, no, no lo dijo. No, dijo no, que no lo que no cree que son refería... dos
2: fuerzas Ajá,
1: iguales. Ah, Dos
2: fuerzas la iguales. Dualidad, o sea, la teoría dualista, que es una teoría que viene desde la época de los estoicos, de los epicúreos, o sea, de esos filósofos que coinciden en tiempo y espacio con la fecundación del cristianismo. Planteaba que hay, planteaban que hay dos fuerzas eternamente existentes e igual en potencia. Eso se conoce como dualismo. Sí. Okay. Y en la Biblia se refleja cierto dualismo porque tú te das cuenta de que hay una fuerza y una simiente del bien y te das cuenta de que hay una simiente del mal. Eso es un dualismo. Ahora, en lo que yo no creo es en que hayan dos fuerzas igualmente poderosas. Yo creo que hay una sobre la otra ahora sí. y es la fuerza de Dios, ni sí. siquiera la del bien. Eso es además, que hay ahora, que no... ahora sí, ahora
1: sí, ahora sí. Una más y una, de una menos. Hora.
2: Lo que tú dices de la fe, yo tampoco creo que la fe es algo... Eh, tan irrisorio como mucha gente lo vende. Yo siempre lo he defendido aquí, lo he hablado una y otra y otra y otra vez, que de hecho los términos que se utilizan en hebreo, o sea, en, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, cuando dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve, utiliza dos términos, que uno es supóstasis y el otro es el hecho. es la, la, el antitipo de la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis, una teoría? La apóstasis es la, el resultado de la comprobación. O sea, Pablo está diciendo básicamente, mira, la fe nuestra es comprobable y es evidente, que es un término entonces jurídico, es una evidencia. Sí. Ahora, que no sea comprobable de acuerdo a metodología de tu poner en un tubito y un ensayo, eso es otra cosa. Pero a lo que la Biblia llama fe, es a algo que yo conozco, que apruebo y que vivo. Esos son tres elementos indivisibles de la fe.
0: Bien, volvemos al, al inicio Cuando Verónica pregunta Que si se puede vender el alma Y le pregunto, pregunto yo ¿Cómo revertir eso? Si se puede, se puede Dijo que se puede ¿Cómo lo revierto? Mi cuarto para atrás
1: Cuando sí. vomitan una cosa verde
2: oh, yes. <risa> <risa> No, pero para eso tú nada más tienes que vomitar la bilis <risa> Ay, <risa> <mío>. <risa> <risa> Eh, lamentablemente, eh, y por eso no quería omitir el tema del vaca, pero respondiéndote...
0: No, lo vamos, a a eso, lo vamos a tratar, lo tratamos después de la pausa, pero respóndame esto. Bueno, respondiéndote
2: rápido a eso, yo creo que al final como yo entiendo que hay una fuerza superior, Dios y lo que dice la palabra es que en Cristo se anularon todas las actas que eran contrarias a nosotros en la cruz del Calvario, o sea que siempre en Jesucristo hay oportunidad de redención, ese es el poder del Evangelio, o sea que al final si tú te has envuelto en un mundo eh, de oscuridad en, en el evangelio hay redención absoluta del poder de las tinieblas si hubiera una dualidad entonces ahí tú dices una dualidad de igual fuerza sí. entonces sería una complejidad ahí es, Por un eso lío. Es, uh -huh. ahí es un lío porque ahí es bueno vamos a ver si a quién le gana este no no lo que la cruz del calvario demostró fue que Jesús venció absolutamente las fuerzas de las tinieblas que previnieron o trataron de prevenir más bien constantemente su ascenso a la cruz y sobre todo la resurrección, que es el hito más importante que tiene el cristianismo. Nos vamos con Como el acá. luego esta pausa. Perfecto. 93.7 Ultra Morning
0: Show. 8:49 minutos en la mañana y nosotros conversando con el pastor Víctor Medina haciéndole preguntas un poco difíciles. Ahora, aunque no para él, porque él tiene la respuesta para todo, tiene menudo para devolver, pero son preguntas como esta que Daniel sí. le tira. Sí,
2: pastor, entonces, ¿cómo es que uno hace bien el tema del vaca? ¿Es eh, eh, sí. la gallina mira, o mira, la bien. que ¿cómo es la vaina. Tú sabes que <coughs> yo lo considero eso muy folclórico porque yo no creo en, en ese tipo de, de expresiones. Ojo con esto. Una vez fui a Haití,
1: Sí. he
2: ido varias veces, y una vez fui en la época específica del terremoto del 2010, fui dos veces, fui una para la, la ayuda, y dos, me tocó estar en la plataforma Compreval, Paz cáncer cuando se hizo el culto memorial en Haití, en el 2010, creo que fue en marzo que se hizo... El culto un mes después del terremoto. El terremoto fue en febrero, en marzo. Bueno, nos quedamos en un hotel en Pechonville y el estado de caos que había ya era enorme. Tú sabes que esa noche yo andaba con un pastor americano que era con quien trabajaba en esa época. Bueno, representaba ese ministerio aquí eh, y, nos, y andaba con otro amigo y nos quedamos en el, en el hotel. Esa noche yo como diría Verónica, una persona tan, tan teórica y cuadrada en algunas cosas, me pasó algo, y es que yo estaba recostado, recostado sobre una, eh, so, sobre la cama, y veo que alguien entra al cuarto, uh -huh. y, y es el, el pastor americano, y va y se va, y veo al amigo mío, y los veo hablando. Eso me pasa literalmente. Luego, luego, como que me reincorporo. Y esto parece, como me diría una amiga en Estados Unidos, eso parece Looney Tunes, literalmente. Me reincorporo y veo que, que está pasando exactamente lo mismo que yo había visto. No es el famoso de vu, que coño? es como un accidente <risas> neurológico. No, no, no. Está pasando lo mismo que yo había visto. Veo que el tipo va entrando al baño. Y le pregunto, venga, que tú no te bañaste, no. ¿no? Y yo recuerdo que pude detectar lo que ellos estaban hablando porque ya yo lo había visto y lo había oído literalmente eso fue una cosa entonces pero no bueno, te termina
0: ahí estaba en Haití, cuidado
2: no, no, que digo yo, bueno esto será locura de mi cabeza me acuesto a dormir ya no dormimos y empiezo a soñar uh -huh. que una mujer me quiere imponer las manos con un turbante rojo, señores el que me conoce sabe que yo, de este tipo de cosas, no van a creer que soy yo hablando. Y me, me trata de imponer las manos una mujer con un turbante rojo. Yo diría, bueno, seré yo soñando porque estoy en Haití y uno tiene todas esas cábalas, ¿verdad? Sí, era blanquita,
1: sí. era blanquita.
2: No, 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 era una ah, señora no,
1: como. No una se la 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 morena de Haití.
2: La morena. Sí. Sí. En la cabeza. Sí. No, no, solo eso, que estaba haciendo un rito. Bueno, eso fue un sueño. Yo me levanto al otro día y le cuento al, a la persona del hotel. Le digo, mira, me pasó esto, esto y esto. Y me dice, mira, sí, justamente anoche detrás del hotel había una fiesta de palos. Y me describió a la persona, me describió a la, a la mujer, eh, que es como la, la, la bruja jefa de ahí. Sí. Y era exactamente la misma persona. Y eso fue algo que yo no salí de mi cuarto en ningún momento. Bueno, yo no estoy diciendo que eso es algo extrasensorial, ni... Eso fue una experiencia que me pasó dentro de, del mundo, digamos, en el que nosotros vivimos espiritual. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que no exista el mundo espiritual, existe. Yo no lo conozco. Eh, nunca me he esforzado mucho, por ser tampoco ese tipo de persona que habla mucho de eso, respeto al que hable de eso. Eh, pero... ...nuestro país tiene un alto grado de folclorismo... ...que afecta también las iglesias... ...y mucha gente anda volando en escobas... ...y descuidando la vida práctica y la vida espiritual... ...y ese es mi mayor problema y énfasis con los vacas... Eh, ...por usar el término que tú mencionas Daniel... ...es decir, sí. aquella famosa frase de que... ...los cristianos veían demonios hasta en la sopa...
0: Sí. ...mucha
2: gente todavía hace del de mundo espiritual... ...hasta una excusa para justificar sus problemas... Ustedes me han oído decir, no, una gente chismosa, de repente dice, no, fue un espíritu que me visitó. Un espíritu, no, sí. Pa ah, Pastor, no, ¿no? pero una pregunta.
0: No, dice que no, que no es un espíritu de chisme, ah, pero se lo sacan los espíritus de chisme, está afuera el espíritu de chisme. Okay, okay, okay. ahí,
2: ahí voy, se relaja con eso, se juega con eso. Eso que decía Verónica, de repente, y la gente comienza a vomitar, eh, se vuelve un teatro, se vuelve un show, y la gente se vuelve adicta a esas cosas, y se vuelve psicodependiente dependiente de ese tipo de actividades al punto de que se olvidan del verdadero poder del evangelio, que va mucho más allá de ese tipo de cosas. Y obviamente caemos en un relajo porque eso no tiene madre. Pastor, Cada vez que tú tengas un problema, ajá, perdón. No, que quería saber, eso no,
1: esa opinión suya no podría ser por el mismo tema de no querer o no tener mucho conocimiento sobre el mundo espiritual.
2: Bueno, yo no. Lo que pasa es que el que tiene conocimiento habla de cosas que, que en la gran mayoría son elucubraciones de su cabeza. Número dos, yo duré muchos años de mi vida en un ministerio, en una iglesia, que fue la iglesia donde me formé, eh, a quien le debo, a la iglesia que le debo quizás eh, tener cierta relevancia hoy, porque fue a través de ellos que me hicieron director de Club 700 y los medios y todas esas cosas vinieron por ahí que es la iglesia de la alabanza el que conoce y el ministerio del club 700 no, que eran, ellos eran los representantes no sé si todavía lo son el que lo conoce sobre todo quien fue el pastor Plur? es verdad el pastor Jorge Plur, eh, fue uno de los pioneros aquí junto con Israel Brito en temas de guerra espiritual, o sea que no es que yo desconozco mis temas eh, mis antítesis muchas veces vienen porque yo como dijo el poeta cubano José Martí, yo conozco el monstruo porque viví en sus entrañas Val, vale. lo que quiero decir es que al final del camino no es que yo diga que eso no existe ni, ni siquiera y respeto lo que, lo que hagan. el tema está básicamente en que a veces por el sincretismo mágico religioso que hay en países latinoamericanos sobre todo en República Dominicana nosotros confundimos la verdad del evangelio por cosas que son periféricas es improbable, o sea, tú, tú dices, bueno, reprendiste un espíritu, puede no es, sin duda alguna, los demonios
0: en sí. Sí, pero porque, que, que, que hay un demonio, que hay un grupo de demonios que solamente son para chismosos. que hay un grupo de demonios es, que solamente son para gente que no sabe administrar el dinero, porque no, lo ponen, es por hasta, ejemplo, lo ponen sí. hasta eso, ¿eh? No, que tú tienes un, un espíritu de gasto. Entonces, mira, mira, mira
2: dónde viene, yo sé que ya nos acercamos al cierre del programa, sí, ya, es ya. aquí donde yo. Ah, bueno, pero no, déjame decir esto y nos vamos. Don Marino, sí. discúlpame. Eh, ¿Dónde se crea cautividad en la gente? Cuando tú desconoces algo y tú vas donde un gurú espiritual y el gurú espiritual, como tú no sabes eh, de lo que te están hablando, eso infunde temor porque imagínate que tus temas estén viniendo producidos por... ...por un mundo espiritual... ...tú quieres ayuda inmediata... ...tú pagas lo que tengas que pagar... ...si es una gran ofrenda que hay que ayudar... ...tú la llevas... ...porque la gente todavía va a los duros ...es lo mismo... ...o sea al final el desconocimiento... ...es un caldo de cultivo... ...donde la ignorancia... ...puede ser muy rentable... Hmm. ...yo dejo eso dicho... ...y me retiro a mis labores...
0: ...buenísimo... ...buenísimo... ...bien explicado por el pastor sí. Víctor Medina... ...y me retiro a mis labores... ...síganlo en las redes sociales... <risa>
2: Sí, Pastor Víctor Medina. Eh, en todas las redes puedes seguirme en YouTube. Eh. Y cuando de hecho ve... grabaré un tema de esto porque me llama mucho la atención. Voy a grabar un tema para para colgarlo. Perfecto, perfecto. Sobre el tema de la, de, de la guerra espiritual. la
0: Guerra espiritual va y cuéntale lo que le pasó también de esto, con esta es. con esta mujer. Que, Podemos ya.
2: hablar un poquito más el, el jueves próximo sobre el tema e, e, específico de, del, fol, del folclorismo que no pude abordarlo porque no sí, tenemos... Sí, sí, no, 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 lo
0: hacemos, lo hacemos el jueves que viene. Gracias, Pastor, yeah. por estar a con a nosotros. Ustedes. Nos encontramos mañana, señores, sí, a las 7 de la mañana, a las 7 en punto, estamos aquí para traerle mucho más de... Ultra morning, morning Show! show! Sí.
1: Latidos 93.7